0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。好了，我们又再一次来到这个令人熟悉的时刻——天宝十四年（公元七百五十五年的十一月份），老世界安史之乱爆发了。所谓“乱世出英雄，乱世好升官”啊，真的是千古不变的真理。这场突如其来的政治灾难呢，虽然使得承平日久的大唐王朝骤然是由盛转衰，但同时呢，也给了高氏和许多读书人带来一个施展才华、实现抱负、改变自己命运的机会。高氏呢，自此迎来了人生的鼎盛升官的时期。安禄山的叛军打着奉命讨伐杨国忠的旗号，于范阳（也就是现在的北京）起兵，一路是攻城略地。唐玄宗呢，匆忙地任命高仙芝和封长清率军阻挡叛军，但封高二人是兵败被杀。叛军于第二年的三月是攻下了东都洛阳。这时候哥舒翰呢，正在长安养病。唐玄宗呢，急忙任命他为太子前锋兵马大元帅。率合拢兵镇是镇守潼关，同时呢，作为哥舒翰的左右臂膀的高士啊，也被升为了左拾遗兼监察御史，协助哥舒翰是守潼关。由于唐玄宗啊是求胜心切，听信了杨国忠谗言，几次催哥舒翰呢是出潼关与叛军作战，致使哥舒翰呢是中了伏兵，兵败灵宝。退回潼关后，又被叛变的部将擒拿，送交安禄山处，致使呢潼关也失守了。潼关失守，唐玄宗呢，那就最后的一档屏障呢，都已经没有了。那李隆基、李夜马携手这个杨贵妃是出逃四川。不久之后，长安呢就被叛军攻陷，许多朝中官员，包括高适的朋友，如王维呀、楚光西呀等人，是无奈投降，接受了委职。与此同时，我们也知道了，作为高适好友的之一的李白同学，带着老婆是一路南下，稀里糊涂的就接受了来自永王的一个 offer。让我们再次为这仙李白同学选择默哀三秒钟啊！这个选择真的是，哎。好了，时间到，我们还是来看看我们的高适同学啊。高适潼关脱险以后，从小道啊是日夜兼程，在河池郡，也就是现今陕西凤县附近呢，是夜见了唐玄宗，陈述了哥舒翰兵败的原因，并建议唐玄宗呢是逃往四川巴蜀，依靠巴蜀的山之险啊，是避敌锋芒，再图平叛大业。正所谓家贫有孝子，国难出忠臣。高适的忠贞呢、啊，得到了唐玄宗的赞赏，称赞他是力竭真俊，直公高朗，感激怀经济之略，分轮瞻文雅之才。一顿猛夸之后，随即啊，任高适为建议大夫，那么赐肥鱼袋。那么转眼间，高适一下就来到了什么五品官职啊？同时，高适的政治才干和胆略呢，还得到了当时太子李亨，也就是后来的唐肃宗的一个赏识。当时唐玄宗身边的重臣房管啊，鉴于藩镇佣兵造反的教训，建议玄宗令李氏诸王氏镇守各路重镇。唐玄宗采纳了房管的意见，和房关系甚密的杜甫啊，也在玄宗的身边，赞同了房的意见。但是高适呢，却直言不讳，认为不可啊。没过多久，之前我们提到被封为江陵府都督，还有统江南西路等四路节度使的永王李璘，就携手咱们的谪仙李白同学就造反了。此时呢，已经继位的唐肃宗想到了高适先前的谏言，认为他有先见之明，单独召见了高适。高适陈述了自己的见解，并预言永王必败。让我们再次为谪仙李白的选择默哀。唐肃宗立马升迁高适为御史大夫、扬州大都督府长史、淮南节度使，与淮南西道节度使、江东节度使韦陟共同是平定永王之乱。此时呢，高适已经从五品升为了一品大员了。一品大员的高适啊，清理了未过淮先与将教书的檄文。分化了叛军将领，果然很见效啊！叛乱很快平息。被永王召为幕僚的谪仙李白同学，因为同谋啊，是被牵连入狱。五年后是含恨病死。房管后来因不当的建议被贬官。作为他的搭档的杜甫啊，也受到了牵连，离开了京城。李白、杜甫、高适三位好友，大诗人截然不同的人生际遇和政治命运，实际上从这次政治事件上。就得到了分享，由此也可以看出高氏过人的政治胆识。不过好景不长，一年后高氏因负气敢言，虽深得肃宗的一个信任，但被宦官李辅国所挑拨，被贬官为太子府少詹事。那几个月后，因蜀中多事，高氏又被再次启用，任命为四川彭州（现今的四川彭县）刺史，转蜀州刺史。之后又任剑南西川节度使，在四川为期六年的父母官的生活当中呢，他平定了子州刺史段子章的叛乱，平定了剑南兵马使徐之道的叛乱。啊，在他的建议下，唐王朝还把剑南、西川、东川两个节度使合二为一，整合了军事力量。高适在四川期间呢，啊，是非常的啊，为官很清廉，受到了当地人们的称赞。这段时间，他和逃亡于此的杜甫有着频繁的接触。此时呢，杜甫避难来到四川，住在了成都浣花溪河边的一座寺庙里边。身为地方官的高适多次去看望他，给予资助，并互以诗歌唱和。我相信啊，他们在一起没少说起那位曾经最棒的谪仙诗人李白同学。后来，杜甫在友人们的帮助下，在河边盖了几间草堂，定居下来。千百年后，这里就成了成都一个著名的旅游景点——杜甫草堂。啊，历经三朝的元老，厚积薄发、大气晚成的高适，因年老体衰，向新皇帝唐代宗是乞求回京。广德二年的正月，六十二岁的高适回到京城，唐代宗任命他为刑部侍郎。不久呢，又转散骑常侍，加迎青光禄大夫。进封渤海县侯，食邑七百户。高适在终南山紫峰阁盖了房舍，种下了各色的花木，过了一年悠闲的生活。戴宗永泰元年（公元765年）正月，元宵节刚过去几天，年迈的高适病倒了。在正月二十二日的这天夜里，他躺在病床上，又想起了昔日好友和自己坎坷的一生。李白死了。王昌龄死了，杜甫也死了，只剩下自己风烛残年，苦熬岁月。他望着微弱的灯光，又想到了自己一生的业绩：初出茅庐，处处碰壁；三次出塞，小试牛刀，征战四方，最后平叛乱世，稳住了唐王朝，总算没有愧对祖先，没有枉为男儿来世走一遭。他苍老的脸上露出了一丝满足的微笑。就在这一天的夜里，他安静的离开了人世。高适63岁的生命旅程就此落幕，而他留下的传奇经历以及两百多首气势恢宏的锦绣诗篇，却永久的流传了下来，深深的影响着后世的人们。